0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título, Vivir en el engaño. Hoy no hago la pregunta habitual que suelo hacer en el titular, ya que si os pregunto si vivís en el engaño, diréis que no. Es posible incluso que mucha gente ni entre a leerlo si hago esa pregunta porque está absolutamente convencida de que no viven en el engaño. Tienen el convencimiento de que son personas racionales, críticas y pensantes, y que su marco mental es amplio o incluso que ni tan siquiera lo tienen. Creen vivir en la verdad. Es curioso constatar que hasta la neurociencia, es decir, que incluso desde la ciencia, se nos advierte de que nuestro cerebro nos engaña constantemente y sin que apenas nos demos cuenta de ello, de todas las maneras imaginables. Voy a citar algunos ejemplos para que se entienda mejor esta idea de que el cerebro nos engaña. Una cosa que hace es rellenar los huecos de nuestra memoria con lo que le parece mejor para hacer así de nuestro pasado un discurso coherente para nosotros mismos. Por otro lado, relabora el pasado cada vez que accedemos a él, para acomodarlo a lo que somos en el presente. Ejemplo, alguien puede decir, soy economista porque ya de niño me gustaba la economía. Habría que saber qué es lo que le gustaba exactamente. Otra manera es dotarnos de unos, de unos mecanismos para que selectivamente solo veamos aquello que confirma nuestras creencias, pudiendo así permanecer en ellas aquella sensación, no sé si os es familiar, de pero si todos opinan igual que yo, debo de tener razón. Y si eso falla, si la realidad se presenta como demasiado obvia, siempre nos queda la disonancia cognitiva, para acabar pensando que en realidad no hemos cambiado de opinión, que en el fondo siempre habíamos pensado así. Y pongo, por ejemplo, esa frase que alguna vez he escuchado de Siempre quise casarme de blanco y por la iglesia. Lo otro era rebeldía adolescente. También decide en clave emocional, pero se las arregla para hacernos creer que era una decisión racional. Esto el marketing lo tiene muy claro y lo utiliza de todas las maneras posibles. Y un ejemplo sería una frase como «y rellena el objeto con el que tú prefieras». Era imprescindible comprar el coche nuevo, es más seguro que el anterior. No os quiero, no obstante, aburrir con más ejemplos ni citar todos los autores y experimentos en los que se basan estas afirmaciones. Más que un podcast sería la lectura de una tesis doctoral y no se trata de eso. También quiero advertir que la mayor parte de este comportamiento cerebral tiene como fin protegernos y buscar nuestra supervivencia. ...y un cierto grado de bienestar y comodidad para nosotros. El cerebro es rutinario y en su énfasis por no gastar demasiada energía... ...prefiere los patrones conocidos que lo nuevo y por conocer. El problema es que el precio a pagar por esa comodidad es la repetición y el inmovilismo. Porque aparte del funcionamiento cerebral, hemos recibido una educación que nos constriñe... ...y nos marca un guión a seguir... La mayoría no hemos sido educados para ser quien realmente somos, sino para encajar en la sociedad, en el sistema, para ser lo que se espera de nosotros. Y el precio a pagar es borrar en gran parte el verdadero yo, la esencia que nos mueve y nos motiva. Por eso me da un poco de risa hablar de la zona de confort, aunque yo mismo la he utilizado yo misma muchas veces porque es una palabra común, se ha popularizado. La mayoría de la gente entiende que estás hablando por zona de confort, que salir de la zona de confort es algo bastante usual, como otros términos que en un principio pertenecían más al ámbito de la psicología que con el tiempo se han extendido. El problema es que la mayoría de las veces salir de la zona de confort es moverse un poco más allá del mismo mapa mental, pero sin cambiar de hecho nada. Es hacer más de lo mismo, pero bajo la apariencia de algo diferente. Os voy a poner un ejemplo. Una persona nos dice, tenía miedo a la altura y he conseguido saltar en paracaídas, lo he superado, ya no tengo miedo. Y al lunes siguiente vuelve a su gris puesto de trabajo que no le gusta. ...que le consume por dentro, pero eso sí, ya puede saltar en paracaídas. Porque el verdadero cambio duele. Hay que hackear el sistema, formatear e instalar un nuevo sistema operativo. Un nuevo sistema que te permita de verdad cambiar el marco, porque solo así saldrás de ese confort. Podrás mirarlo desde fuera, pero eso duele, eso da miedo... En esas ocasiones uno se pregunta, ¿y si en el formateo lo pierdo todo? ¿Y si me pierdo a mí mismo? Lo paradójico es que solo perdiéndote a ti mismo puedes de verdad encontrarte. A algunos, los más osados, les gustaría saber cómo hacerlo. Puede que se estén preguntando, muy bien Merche, ¿cómo hago eso? Yo quiero salir de ahí, yo quiero conocerme, yo quiero conocer mi verdadero yo. Tengo que decir que no hay recetas mágicas. Es un camino que cada uno debe de hacer a su modo. Casi siempre se necesita ayuda. Es muy difícil hacer este camino en solitario. Porque nuestro propio sistema, nuestro propio yo pensante, nuestra propia racionalidad, nos pone en trabas todo el tiempo para evitar que eso suceda. Pero al final, solo ese, ese camino es el verdadero viaje del héroe, y quien de verdad quiera hacerlo, encontrará ese cómo. Y ahora sí, viene la pregunta que supongo que ya esperáis, ¿vives en el engaño? Hasta aquí el podcast de hoy, y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.